0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. In deze aflevering wil ik het met jullie hebben over honger. en een inzicht wat daarmee gepaard gaat, wat ik laatst had. toen ik zelf um, bevangen was door het coronavirus. Er zijn verschillende soorten honger. Je hebt natuurlijk uh, echte honger, de honger die uh, het signaal wat je lichaam geeft op het moment dat het een tekort heeft aan energie. Um, je lichaam uh, heeft energie nodig, zoals we al, uh, al eerder hebben gezien, hè, om in beweging te komen, om je, om je warm te houden, om je hersenen te voeden. Uh, en er kan er uiteraard een tekort ontstaan aan energie. En dat signaal wat je krijgt, dat signaal van honger, dat wordt verzonden naar je hersenen, uh, beter gezegd naar de hypothalamus, een, ik noem het maar de dirigent uh, in de hersenen, uh, wordt verzonden door middel van hormonen. Hormonen zijn de boodschappers van het lichaam. En zo is er bijvoorbeeld ook het hormoon ghreline. Ghreline wordt aangemaakt door de maag en uh, geeft aan die hypothalamus het signaal dat er behoefte is aan voeding. Zie daar het gevoel van honger. Het stimuleert ook de aanmaak van maagzuur en het brengt de maag in beweging, waardoor je maag dus ook kan gaan knorren. Het leegt je darmkanaal en de maag. Dus tegelijkertijd, op het moment dat jij het signaal krijgt van honger, wordt je lichaam ook klaargestoomd voor het ontvangen van een nieuwe maaltijd. Zodat deze ook zo snel mogelijk verteerd kan worden. Een ander hormoon wat uh, betrokken is bij de energievoorziening van het lichaam is leptine. Uh, dat wordt voornamelijk aangemaakt in uh, vetweefsel en dat geeft die dirigente die hypothalamus het signaal dat er voldoende energie voorhanden is, oftewel het gevoel van verzadiging. En dan gaan de eetlust omlaag en de verbranding kan omhoog. Dus als er een tekort aan energie dreigt te ontstaan, dan krijg je een hongergevoel. Um, maar nu is er meer aan de hand. Uit onderzoek is gebleken dat de uh, ghrelinespiegel met je brein te beïnvloeden is. Dus als je denkt dat je meer gegeten hebt dan je daadwerkelijk deed, dan daalt je ghrelinespiegel sneller dan wanneer je denkt dat je weinig hebt gegeten. En tegelijkertijd uh, kun je ook honger krijgen op het moment dat je misschien nog helemaal niet echt honger hebt... maar gewoon uit gewenning. Dus zo kun je bijvoorbeeld um, een honger krijgen op het moment dat je in de auto stapt... en denkt, uh, ik, heb, hey, ik heb nu behoefte aan, uh, aan snoepjes of aan dropjes... omdat je gewend bent om die altijd in de auto te eten. Of als je uh, naar de stad gaat en je gaat winkelen... En je bent gewend om altijd eventjes bij de McDonald's langs te gaan om dan een ijsje te eten. Uh, of bij die wafelkraam te stoppen om een wafel te halen. Iedere keer als je dat dan doet, dan uh, ja, geeft je brein het signaal of... hé, hey, het is weer zover. We gaan naar de stad. Tijd voor die wafel. Um, of als je naar de bioscoop gaat, dat je behoefte hebt aan, aan popcorn. Dus daarbij kun je het gevoel hebben uh, dat je honger hebt, maar eigenlijk heb je dat niet. Uh, het grappige is dat dat eigenlijk ook uh, andersom werkt. Dus uh, zoals gezegd, je kunt met je brein je ghrelinisch spiegel beïnvloeden. Dus als je denkt dat je meer gegeten hebt dan je daadwerkelijk gegeten hebt... Um, ben je eerder verzadigd. En dat kun je bijvoorbeeld doen door het gebruik van kleinere borden. Waardoor het dus de hoeveelheid um, voeding die op je bord ligt meer lijkt... Hè, in verhouding tot het, de grootte van het bord lijkt de hoeveelheid eten meer, waardoor je, um, waardoor je brein eerder het signaal lijkt te krijgen van het is voldoende... en geeft dan ook weer het signaal af aan, uh, uh, aan je maag. Dus je Spiegel lijkt daarmee uh, te beïnvloeden. En nu had ik laatst, uh, toen ik corona had, had ik daar zelf eigenlijk wel ook een, wel een, een grappige ervaring mee... die ik nog niet eerder gehad had... Um, het is zo, ik weet niet of jullie uh, die ervaring hebben inmiddels met, uh, met corona. Uh, ik was de enige, in ieder geval de enige volwassene in mijn gezin uh, die positief getest was op uh, corona. En dat betekende dat ik niet alleen in quarantaine moest in huis en dat mijn gezinsleden in quarantaine moesten. Dus de kinderen mochten niet naar school en dergelijke. Maar dat betekende ook dat ik binnen het gezin in isolatie moest. Dus ik mocht niet in de buurt van mijn partner en mijn kinderen komen... om te voorkomen dat ik hun zou besmetten met corona. Um, dat betekende ook dat ik niet um, in dezelfde ruimte kon eten als zij. Uh, maar ook dat ik niet het eten kon klaarmaken. Nou, Dat vond ik echt een enorm gemis. Dus dat was een van de inzichten die ik had. Dat ik het enorm uh, miste om uh, um, uh, ja, maaltijden klaar te maken, om te koken... Dat, dat merkte ik vooral nadat toen ik het weer wel mocht. Ik stond gewoon een simpel eitje te bakken als ontbijt. En toen dacht ik, jeetje, wat heb ik dit gemist? Um, dus het is wel echt iets wat bij mij hoort. Koken is gewoon echt mijn ding, mijn leven. Um, dus dat was één dat was van de inzichten. Um, maar wat ik vooral heel opvallend vond, is mijn, mijn vriend, die ging dus koken. En hij vond het hartstikke leuk om te doen en hij kan het ook heel goed. Uh, dus hij ging koken. Um, en ik wist wel wat hij, wat hij ging klaarmaken. En, uh, maar ik, ik zat in een andere ruimte dan, uh, dan hij en mijn kinderen... op het moment dat we gingen eten. Dus ik zag niet de pan uh, die op tafel kwam... en um, de hoeveelheid eten die er daadwerkelijk was. Dan vervolgens uh, werd mij een bordje gebracht. En dat at ik dan netjes uh, leeg. En na een tijdje kreeg ik de vraag van mijn vriend... Ben lus je nog wat? En het grappige was dat ik op dat moment veel meer, eh, doordat ik niet kon zien hoeveel er nog was, dat ik veel meer in staat was om echt naar de signalen van mijn lichaam te luisteren. Heb ik nu daadwerkelijk nog behoefte aan voeding, ja of nee? Dus ik werd helemaal niet beïnvloed door gedachten als... Um, Oh, er is nog een klein beetje. Uh, nou ja, dat is ook zonde om dat maar in de prullenbak te laten verdwijnen. Of, um, goh, het is nog een paar, nog maar, nog maar een flinke lepel, dat krijg ik nog wel op. Of, uh, het ziet er zo heerlijk uit, het ziet er zo lekker uit. Uh, ik neem nog maar wat. Al die signalen, die kreeg ik dus niet. Ik zag niet hoeveel er nog over was. Ik zag niet wat er nog in de pan lag. Um, dus ik moest het puur doen met mijn gevoel, met mijn lichaam. Uh, waardoor ik dus ook merkte dat ik veel sneller zei, nee, dat hoeft niet, ik heb voldoende gehad. Terwijl ik normaal gesproken wellicht uh, echt nog wel een tweede keer had opgeschept, omdat ik het zo lekker vond en omdat ik ja, ook nog wel wat op kon. Um, dus ja, dat vond ik eigenlijk wel een, uh, een, een hele opmerkelijke uh, ervaring. Uh, op die manier kon ik ook veel meer, uh, denk ik, eten volgens de... Ja, ik ben even de naam kwijt. En dat is zo'n Japanse uh, Japans gezegde, een Japanse leefregel, die zegt dat je eet tot je 80% verzadigd bent. Dus dat, het gevoel van ja, er zou nog wel wat bij kunnen, um, maar, maar nee, eigenlijk hoeft het niet. Ik heb zo ook wel voldoende. Dus dat gevoel had ik eigenlijk. Ik had, ik had voldoende. Ik had de rest van de avond ook geen honger meer. Maar je hebt ook geen schuldgevoel. En je hebt ook geen pijn in je maag. Omdat je te veel hebt gegeten. En je voelt je niet ongemakkelijk. En je bent nog steeds uh, fit. Zo fit als je dan uh, bent met corona. Um, dus ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel bijzondere ervaring. Um, daarbij had ik nog een andere leuke ervaring. Toen ik daarna wel weer ging koken... In eerste instantie dus dat gewakke ei, waar ik al helemaal, uh, helemaal vrolijk van werd. En dat ik dacht goh jeetje, uh, dat heb ik echt vreselijk gemist. Uh, een andere ervaring was dat ik, had, uh, dat ik gewoon een ui kon snijden zonder uh, tranen en zonder prikkende ogen. En dat was ook een hele nieuwe ervaring. Want normaal als ik een ui ga snijden, snijden dan, dan uh, rollen de tranen over mijn wangen. En de eerste dagen, hè, mijn smaak en mijn... mijn uh, uh, reuk, mijn geur, waren, waren um, ja, ook verdwenen. Die waren weg in eerste instantie. Die kwamen na een aantal dagen wel weer terug. Um, maar door, ja, ik denk dat dat er ook mee te maken had. Ik, ik rook de uien niet. Um, op de een of andere manier waren die zintuigen uh, geblokkeerd. Uh, waardoor ik dus ook geen tranende ogen, prikkende ogen kreeg... van, uh, van het snijden van uien. Dus dat vond ik ook wel een hele opmerkelijke ervaring. Terwijl ik dit nu vertel, denk ik... Ja, dat kan natuurlijk ook een reden zijn geweest... Uh, waarom ik minder behoefte had aan, uh, aan eten... of waarom ik eerder stopte met eten. Doordat je smaak en je, uh, je, je reuk verdwenen is. Uh, dat, was, dat was ook een, een, een grappig, grappige ervaring eigenlijk. We, hè, mijn vriend kookte maaltijden die we al vaker uh, gegeten hadden, die we al vaker gekookt hadden... dus waarvan je weet hoe het moet smaken. Terwijl ik op dat moment niets proefde. Ik, ik voelde uh, het mondgevoel, ik ervaarde het mondgevoel... Ik, ik voelde een romige saus of ik voelde de crunch van groenten of iets dergelijks. Maar um, de echte smaken, de kruiden en de smaken van de groenten en het vlees... die proefde ik niet. En dat was ook weer zo'n, ja, je zou kunnen zeggen een mindfuck. Doordat je dan wel weet hoe het moet smaken, lijkt het toch alsof je die smaken dan um, ja, wel proeft. En toen ik me daarop ging concentreren, dat ik dacht van, hé, hey, proef ik nou alweer wat? Is mijn smaak alweer terug? en me echt ging concentreren op wat ik aan het eten was en heel bewust aan het eten was, merkte ik, nee, helaas, toch nog niet. Dus dat, dat was ook een hele, hele grappige mindfuck eigenlijk. Um, nou ja, dat waren even zo wat inzichten van de laatste tijd um, in, uh, in coronatijd over, uh, over honger. Um, ik ben benieuwd of jullie ook ervaringen daarmee hebben. Uh, laat het me weten, ik hoor het graag bijvoorbeeld via Facebook op Hormoonharmonie, uh, op Instagram onder mijn eigen naam of uh, op LinkedIn. Bedankt weer voor het luisteren en tot een volgende keer.